0: Gente conocedora, gente que tiene buen gusto porque sí está acudiendo al podcast de preferencia llamado La Cancha Nostra, hoy tenemos un capítulo especial, un episodio especial porque ustedes lo pidieron y si no lo pidieron se los damos de una buena vez, estamos eh, al frente, eh, bueno al frente sería como cara a cara, cara, pero a través de la tecnología por las circunstancias eh, de pandemia con Patricio Ramírez. Patricio, muchas gracias por aceptar. Bueno, para quien no conoce quién es, es eh, cofundador del equipo de Aztecas de Ciudad de México y pues nos va a venir a platicar sobre su experiencia en este eh, proyecto que, que, que es muy, muy válido de, de compartir y de difundir entre todos nosotros. Patricio, me callo ya, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar.
1: ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Gustavo? Eh, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por este espacio, eh, de fondo a lo mejor van a escuchar al, al señor de los cocoles o al o al de los tamales o a todas las personas que pasan en estos momentos, pero, pero hoy es parte de, de la mística. <ríe> eh, gracias por abrir un espacio a los aztecas, al, al fútbol para ciegos, a la inclusión y, y pues a darle, a darle a darle la charla.
0: Es parte de la esencia, lo, lo definiste muy bien. Acá hace rato, of the record, había un niño echando berrinche en, en un departamento acá abajo. Entonces, gente, una disculpa si escucha ruidos. Pues es la vida normal, ¿verdad? La vida de la gente, de la gente bien. Eh, bueno, para quien esté un poco fuera de sí y se encontró este, el primer episodio de La Cancha Nostra, hace dos capítulos les hablamos precisamente de la nueva liga, que es Liga Mexicana Fútbol Ciegos, que inició actividades ya hace unas semanitas, eh, es la primera liga a nivel nacional que, que se logra conjuntar, verdad para darle cabida a muchas personas con debilidades visuales o, o ciegos, y pues por eso nos contactamos, tuvimos la fortuna de toparnos aquí con Patricio, insisto que hoy está de lleno trabajando con aztecas, y bueno, ya nos conocen Gustavo García y Pablo Vos, vamos de lleno a la charla del día de hoy, y nos, primero nos gustaría eh, algo muy personal, por decírtelo de alguna manera. ¿En qué momento de tu vida o cómo fue tú que decidiste formar parte de los aztecas? Eh, un día te, te encontraste con ellos, ¿de qué forma? Nos gustaría que nos platicaras un poquillo de cómo fue esa parte, Patricio, por favor.
1: Claro, Pablo. Eh, vaya, la forma en la que yo llego a los aztecas es una forma muy, muy peculiar, ¿no? Eh, yo tengo miopía. Esta, esta historia ya la, la saben algunos. Yo tengo miopía de 9 y 6. Es una miopía avanzada para quienes saben de estos menesteres. Y, y pues nada, mi mamá cuando era muy chico creyó que, que tenía a lo mejor baja visión, ¿no? Y, y es que me lleva no a hacer deporte adaptado. A partir de aquí es cuando yo veo que no tengo baja visión, ¿no? Que sí tengo una miopía muy avanzada, pero no a ese punto. Y que, que hasta se puede llegar a confundir, ¿no? A lo mejor un poco, pero, pero vaya, lo, lo, lo que importa de esto es que yo conozco el mundo de la discapacidad, ¿no? Y, y es muy chistoso porque porque sí es una... No sé si llamarlo, ¿no? Pero a lo mejor sí es por desgracia como otro otro mundo, ¿no? O sea, que al cual somos muchas veces ajeno y pues por esa razón no, no, no conocemos o a lo mejor no no tenemos la oportunidad de, de, de tener alguna amistad, algún, eh, alguna relación con ellos. Yo tengo la, la valiosa oportunidad de, de, de envolverme, de, de entrar a esta, a esta onda, ¿no? A este mundo y, y es así como yo empiezo a conocer a, la, a, la, a las personas con discapacidad visual. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues bueno, ya vi que ellos estaban haciendo deporte, me fui involucrando al deporte junto con ellos, y, y conforme se fueron dando las cosas, eh, de que de pronto los ayudaba a lo mejor a hacer un poco de deporte, a correr y así, pero de, de forma muy empírica yo entendí y fui aprendiendo acerca del, del deporte adaptado. Entonces, a partir de ahí... Eh, los aztecas eh, necesitan ¿no? un nuevo entrenador y es donde yo, junto con otros compañeros, generamos el concepto de aztecas, Ciudad de México, el cual es el lo que tenemos ahora, ¿no? lo que tenemos ahora que es el, el fútbol para de aquí, de la Ciudad de México.
0: Y Esperemos que llegues como relevo de lujo al, al estilo Hansi Flick con el Bayern de Múnich. Eh, eh, y algo, algo que nos gustaría también como adentrarnos. yo estaba checando la, la, su perfil de Instagram, perdón, y al inicio tenían otro nombre, ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles son los, los inicios de los aztecas?, este, ¿por, ¿por qué tuvieron que, que cambiarse ahí de nombre?, este, ¿tú, tú estuviste como parte de eso?, eh, ¿qué, ¿qué onda?, por ejemplo, también platicábamos fuera, fuera de esto, este, ¿tú tuviste que ver con la elección del uniforme?, ¿verdad?, muy que, que representa, lo platicamos en el podcast, aquí se los dejamos, los que nos están viendo en YouTube sobre pues esta, la microbús, ¿verdad? O el microbús como usted, o la micro como usted desee decirle. ¿Qué pasaba en ese entonces cuando tú ya te metes de lleno con el, con el fútbol adaptado, como tú dijiste, el deporte adaptado? ¿Había mucha apertura en la Ciudad de México o este es el único espacio que encontraste? ¿Cómo, cómo te fue con esa parte?
1: Fíjate que bien lo mencionas. ¿no? esta parte de que vaya que si sí te adentraste entonces a las redes sociales, porque eso ya tiene como dos años fácil, más de dos años, y, y si sí, en algún momento nos hacíamos llamar los ángeles de la Ciudad de México, un hombre pues que no, no hacía como clic, ¿no? ¿por qué ángeles?, pero pues unos que por el ángel de la independencia, otros que por Miguel Ángel Mancera, otros que porque podíamos volar dentro de la cancha, o sea, había 20 mil formas de encontrarle una razón, pero ninguna razón que realmente te llamara, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte sí del, del nombre, del, de lo que te representa, de la identidad, es muy importante y es de lo más difícil a veces, o sea, nos quebramos la cabeza como de, ¿cómo le llamamos, no? Pues aztecas, no, pues leones, no, pues dar débil, no, pues eh, los los cuervos de la ciudad de México, <risa> exacto, o sea, cualquier forma la encontramos y, y decimos Aztecas, Aztecas es muy representativo, va Doc con nuestra historia, no, o sea, nuestra historia de esfuerzo, nuestra historia de, de lucha por, por justo lo que también mencionas, que es desarrollar espacios adaptados, desarrollar actividades para las personas ciegas, no, ya que no es como que tú vayas a tu gimnasio de la esquina y le digas, oye, vengo a inscribirme a la clase de fútbol para ciegos, ¿no? o vengo a inscribirme a la clase de atletismo, de natación, de judo para ciegos, de golf de lo que sea. Entonces, eh, pues por esta parte, nosotros aquí buscamos justo desarrollar espacios, oportunidades y y experiencias de inclusión hacia las personas con discapacidad.
0: Yo los hubiera bancado con el de Dark Devil, hubiera ido como hincha desde, desde primera instancia, pero bueno, esa es una situación que, que, que yo hubiera bancado. Pero Aztecas también, yo ya me subí al barco de los Aztecas, ¿sí o no, Gustavo?
2: Sí, yo creo que la principal, eh, bueno, el principal motivo que te da identidad es el número de que traen en la espalda los jugadores en el uniforme, que es como si fuera el el número de la ruta de cada microbús, Entonces, ese detalle estuvo muy padre. Eh, bueno, además de cofundador de Azteca, eres el entrenador del equipo. Eh, en cuestión, bueno, en este contexto de pandemia, ¿cuáles han sido los retos para entrenar al equipo? O sea, ¿cómo, cómo se han limitado las prácticas o cómo las has llevado a cabo?
1: El, bien lo mencionas, ¿no? La parte del uniforme, la parte de la identidad, ¿no? Representando a la, a la banda chilanga con todo, no un micro yo creo que es algo muy representativo de aquí y, y le dimos como toda esta, esta cómo llamarle este diseño, no este esta parte de, de la identidad y que hasta enfrente tenemos una para los que a lo mejor lo conozcan enfrente tenemos un, un como cuadrito, no que es rojo con amarillo pero aquí tengo la playa, no la tengo pero el punto es que ese cuadrito te dice justo como que según no es como el donde a donde te lleva no pero nosotros no le pusimos nada entonces todos creen que es la bandera de Polonia o la bandera de Uzbekistán o sea nos falló nos falló esa parte del diseño pero yo creo que fuera de eso pues es un, es un gran uniforme o sea la verdad es que es un, un diseño de, de primer nivel y, y los retos que afrontamos con esta pandemia Vaya que lo es porque las personas, con, las personas ciegas todo lo, lo tienen que tocar, ¿no? Entonces es muy difícil, eh, a, les puedes explicar las cosas, ¿no? Como entrenador, pero también la parte de, del tacto es muy importante, ¿no? Es, es también una, una gran responsabilidad, ¿no? Que a lo mejor de, la gente ya había como cerrado espacios y así, pero de pronto que yo dijera, no, vamos a entrenar de todos modos, para mí es una gran responsabilidad que tienes que asumir la cuestión de, de que estés entrenando a personas con discapacidad en medio de una pandemia mundial, ¿no? Entonces, por este lado, yo creo que sí sí fue un reto, ¿no? O sea, mucha gente pues estuvo haciendo ejercicio desde sus casas. Eh, de igual manera, lo, logramos ya reanudar los entrenamientos y ya ahorita estamos con, con la gente dándole con todo para los partidos que vienen y pues, para las dinámicas que nos van invitando.
2: Sí, acabas de mencionar que regresaron a los entrenamientos y todo esto, pero otra vez en su cuenta de Instagram encontramos una publicación donde mencionaban que, que la cancha que les habían prestado no estaba en las óptimas condiciones para llevar a cabo la práctica de, del blind futsal, bueno, del fútbol adaptado. Eh, ¿Qué pasó con esa cancha? ¿Quién les da el apoyo para poder llevar a cabo la práctica?
1: Lo mencionas bien, el, el tema de la, de la cancha fue un, fue un algo complicado ¿no? de gestionar, porque nadie está prestando espacios ahorita, porque las ligas naturalmente están peleando esos espacios, entonces una liga convencional, o sea, te está diciendo, no, yo ya quiero jugar, ya quiero regresar a juego, y, y, y muchas veces a lo mejor se puede como... Eh, Conjuntar, ¿no? Estos horarios, a lo mejor si nosotros queremos ir un sábado a entrenar de 2 a 4 y hay una liga que tiene partidos a esa hora, pues obviamente, le, por desgracia, le van a dar preferencia a esa liga, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros estamos buscando, pues es, es justo que se les dé la, la, la igualdad de condiciones, ¿no? O sea, porque y es chistoso, pero nosotros le decíamos a la gente, ¿no? Oye, pues nosotros te vamos a pagar, ¿no? O sea, nosotros te pagamos tus dos horas de cancha, pero préstanos. Y la gente te decía, no, no puedo. Y le preguntas, ¿pero por qué yo te estoy pagando? No, pues es que tengo partidos de liga y así le digo. O sea, sí, pero también acá se puede abrir un espacio, ¿no? Y la gente, pues por desgracia, sí, todavía no, no tiene como esa apertura, ¿no? A, a poder este, generar espacios y oportunidades para, las, para el deporte adaptado, ¿no? Y, y que no se tendría que ver como deporte adaptado y el deporte convencional. A final de cuentas es hacer deporte. Entonces, pues esta gente que, que todavía tiene como esa pensamiento de la vieja escuela de la vieja guardia ¿no? que que cree que que no sé a lo mejor para ellos vale menos o para ellos no tiene como relevancia pero la realidad de las cosas es que es deporte parejo y ahora sí que le pagan parejo entonces pues <ríe> si nos vemos muy mercantilistas pues yo creo que tendría que prestar que rentar el espacio
0: el que paga juega, ¿no? Dirían por ahí. Es, es, es mi cancha. Este, No, el, el asunto tú, tú lo mencionaste muy bien y, y me gustaría continuar por esa línea de... Tú lo has dicho de entrada, pues gente que, que tiene canchas y no se las presta aunque tú les vas a pagar, no no le estás pidiendo nada gratis o, o a veces sí le, les tienes que regatear, no sé. ¿Cuáles son la, las complicaciones... En cuanto a, a los costos, por ejemplo, para llevar a, a estos jugadores, pa, y para la gente también que insisto que se encontró este video por primera vez, pues incluso por la pandemia se tuvieron que atrasar ciertas jornadas, ya empezó la Liga Mexicana para Fútbol Ciegos, ahí búsquenos en, en las redes para que estén al pendiente de, de los equipos. ¿Qué tan complicado para ustedes ha sido gestionar en el ámbito económico, el encontrar patrocinadores, tú eres el que lleva a cabo ese, eh, tu equipo de trabajo, ¿Qué, qué, qué, qué pasa en ese, en ese rubro?
1: Tenemos un equipo técnico, eh, el cual justo tiene pues definidas distintas áreas, ¿no? O sea, de, ya que obviamente yo, pues, yo solo, y pues, yo no puedo. Y, y, y hay una parte de apoyo como esta, la, la, el área de, o sea, la persona que lleva encargado y lidera todo el tema del diseño eh, y redes sociales. Eh, igual hay otra, bueno, se llama Zárate, ¿no? Esta persona que hace como todo el diseño y, y demás eh, Está Wendy, que es quien nos ayuda como a todo el tema de la gestión, tanto financiera eh, Y de y, y lo que implica, lo que hay detrás, ¿no? De ese partido final de fútbol para sí Porque todos ven el partido, ¿no? Y todos ven eh, ya los jugadores sobre la cancha Pero para llegar ahí, ahí se tuvo que gestionar un transporte, se tuvo que gestionar un hospedaje se tuvieron que, que ver distintas cuestiones de, de, de logística para que eso pudiera realizarse. Y, y ahí está igual una chica que se llama Wendy, está otro chavo que es Agustín que, que apoya junto conmigo en la parte de los entrenamientos. <risa> Entonces con todo este equipo técnico más el apoyo de los jugadores, porque también hay que mencionar que estos recursos salen de, de, de las aportaciones que hacen los jugadores, así como el cuerpo técnico. Entonces, cada quien hace sus aportaciones para que se pueda participar en los distintos eventos.
2: Entiendo que es una parte complicada lo de las aportaciones y todo eso, pero el gobierno de la Ciudad de México o alguna entidad gubernamental no les ha ofrecido algún apoyo más allá de las canchas. Bueno, en las canchas tampoco, perdón, porque se las cobran, pero no han recibido apoyos gubernamentales.
1: Fíjate que la cancha ahorita sí no la están aportando de manera gratuita, pero ya en otro lado, ¿no? No en el, en el lado que en, al inicio les, 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 les comentábamos. Eh, ahorita ya eh, afortunadamente ya tenemos un espacio donde entrenar y se nos dan todas las facilidades para poder hacerlo, pero eh, en temas de los recursos para poder asistir a los, a los este, eventos y a y los entrenamientos y demás, es, está complicado, ¿no? O sea, la verdad es que no se nos ha apoyado. Eh, es por eso que estamos buscando ¿no? o sea, patrocinadores y estamos buscando eh, pues organizaciones que se interesen en sumar a este proyecto y pues que, que justo sean parte del, del movimiento del, del fútbol para ciegos y nos y, lo, y ayuden, aporten para que los jugadores puedan asistir a, a los distintos partidos, a los distintos eventos que hay y que muchas veces el tema del recurso económico pues sí puede ser una limitante
0: Sí, al final del día creo que vale la pena rescatar eh, lo que pues la exigencia, la, la petición, eh, el llamado que, que hacía Azteca CDMX en su cuenta de en sus cuentas que, que pueden seguir en Instagram en Facebook sobre que pues la Liga MX estaba haciendo como un protocolo, estaba haciendo un, una parte de, de bueno, sí, abremos el, 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 el panorama para la inclusión. Y, y sí, se agradece el gesto, se agradece esta parte de, que, de, de recordar que los jugadores entraron pues todos con eh, pues cubiertos los ojos, eh, dando a entender no pues lo que viven día a día los, los, las personas ciegas o con discapacidades o debilidades visuales. Eh, pero hasta ahí se, se queda, ¿no? La, la, la gran campaña que, que ellos a veces pues se regodean de hacer y, y pues es por eso que hoy también nosotros tratamos desde nuestra trinchera darle el espacio a Patricio, a su gente, a la gente de los demás equipos, ¿verdad? De, de esta liga que ya, que ya ha comenzado. Eh, ¿tú, ¿Tú formaste parte de esa? Te, ¿Te preguntaron a ti? ¿Tú estuviste involucrado en, en esas publicaciones o, o cómo viste el asunto? ¿Cómo fue la respuesta también que ustedes recibieron?
1: Sí, claro. Eh no o sea yo no estuve involucrado realmente yo no puedo decir como que sí yo fui el que organizó todo pero eh, pero es un gesto no sé cómo llamarlo es un gesto interesante ¿no? definámoslo como interesante porque a final de cuentas con el protocolo pues se llega no como a lo mejor a a otras personas lo haces un poco más lo haces no un poco un mucho más masivo y, y este alcance que pudiera tener el, el fútbol para ciegos, y no solo el fútbol para ciegos, sino la discapacidad visual en general, pues pudiera, pudiera lograr a lo mejor sí la, la sensibilización, ¿no?, de la gente, o pudiera lograr ahí mover algo, pero yo creo que es como, como por, ahorita platicando aquí con ustedes, a mí me viene que es como por dos vertientes, ¿no?, o, do, o dos patitas con lo que se sostiene, se sostendría un buen movimiento o una buena campaña. Uno sería, sí, ¿no? hacer esta campaña de visibilización y de empatía y de inclusión hacia las personas con discapacidad, que eso es un gran punto, es un gran avance, pero dos, el tema de apoyar a quienes son ¿no? las personas con discapacidad y a las personas a las que por las que estás haciendo esta campaña. ¿No? Entonces yo creo que si, si conjuntas estos dos puntos, haces una muy buena, haces una campaña muy efectiva, eh, muy sólida, eh, que puede tener una, un impacto transversal, ¿no? Entonces, pues de esta manera, yo considero que la que la Liga MX dio un gran paso, ¿no? Eso sí hay que reconocerlo, pero que amarre, apoyando, repito, no al fútbol para ciegos, bueno, sí al fútbol para ciegos, pero eh, a la discapacidad visual, ¿no? A los que hacen atletismo, como te dije, a los que hacen muchas actividades, vaya, deportivas y culturales, ¿no? O sea, creo que es eso lo que va a ser mi aportación sobre este tema de la liga.
0: Correcto, correcto. Sí, al final no se trata de, de, de enemistar, ¿no? Unos a otros y que es parte a veces de lo que sucede hoy en día, ¿verdad? que pues al, unos tienen pues su propia lucha y alzan la voz por ella y ya te hace automáticamente enemigo del que pues no está en tu lucha y cosas por ese estilo pero eh, ya, ya nos no los dijiste no es, es, es un gran gesto y, y falta el, el paso final no paso para enganchar para amarrar para hacer las cosas pues de la manera la mejor manera posible no y, y ya nos vamos a meter de lleno en, en temas futbolísticos así es que agárrate Patricio porque Gustavo viene filoso
2: Sí, eh, hablando eh, no. precisamente de la participación del torneo, bueno, de la temporada inaugural de la Liga Mexicana de Fútbol Ciegos ¿cómo es el grupo? ¿cuáles son sus objetivos en esta
1: temporada? Ok, Gustavo eh, El objetivo es, es llegar al, a la liguilla ¿no? A esta, a esta tan esperada y tan ansiada liguilla eh, porque pues a final de cuentas yo creo que es el objetivo ¿no? de, de cualquier equipo eh, tenemos un grupo fuerte ¿no? yo creo que, que podría darme lujo, a lo mejor otros entrenadores dirían lo contrario, pero podría darme lujo de decir que sí es una, la, el, el grupo fuerte, ¿no? se divide en dos grupos grupo norte, grupo centro-sur más centro que sur realmente, entonces es el grupo centro y el grupo norte y el Grupo Norte también tiene muy buenos rivales, tiene muy buenos equipos, pero acá en el centro se, se nos juntó la mera. Pues sí, la, la mera fuerza, el, el mero power, ¿no? De, 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 del fútbol para ciegos. Yo creo que podría decir que la mayoría de, de, de seleccionados, la mayoría de gente con ya más experiencia, eh, la mayoría de, 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 de la fuerza está acá. ¿no? entonces es un grupo difícil es un grupo difícil pero eso está padre también ¿no? porque pues también no no no, no le gustaría como, como ganar, ganar todo así súper fácil y así que creo que en ningún lado, que creo que al menos en el fútbol uh, está muy cerrado ahorita en el fútbol parecido está muy cerrado y, y pues sí habría que ver no habría, habría que, que ver qué tal nos va Te digo el objetivo es, es eh, estar dentro de los dos primeros lugares para justo enfrentarnos con el grupo norte cuando sea su momento y, y pues hay un hay un buen, buen Trabajo por hacer
2: Sí, me parece muy bien Entiendo que es un grupo complicado O sea, Topos Puebla es uno de los equipos más fuertes De hecho participó en los Panamericanos De 2016 Bueno, en los Parapanamericanos, perdón eh, De 2016 Entonces está bastante complicado El grupo de la zona centro-sur
1: Sí, Gustavo, la verdad es que Bien lo mencionas, Topos es la. También tiene una gran participación y una gran presencia a nivel nacional en temas de fútbol para ciegos. Entonces, eh, justo nuestro partido que viene, que es el 8 de, de mayo, va contra ellos. Entonces, estamos emocionados, ¿no? Porque siempre uno se emociona ante un gran rival y, y el partido anterior está está igual gran parte de, de la base de esta selección que comentas, ¿no? Entonces, el anterior estuvo, te digo, muy reñido, muy fuerte, muy cerrado, pero ahorita toca contra un gran rival que es Topos y, y se verá, pues ahora sí que todo se verá en la cancha,
0: ¿no? A ver, de qué lado más la iguana, algo muy chilango para, ter para ir terminando, no, y, y justamente para, para no interrumpirte, nos gustaría que nos dijeras... Cómo les fue con, con los Leones de Jalisco, ¿Cómo, cómo vivieron este primer partido, verdad, de la liga, ¿qué, qué falló, digo, hablando en el ámbito de que pues cayeron desafortunadamente, si no mal, eh, si no estoy mal, 2-0 contra los Leones de Jalisco, cómo les fue en esta primera experiencia, qué, qué viste tú ahí con los muchachos, cómo estuvo el, todo el todo el business, toda la experiencia.
1: Fue una experiencia y un partido muy fuerte, muy difícil. Los dos goles cayeron en, en los últimos minutos. En el, en el último minuto del primer tiempo, un gol. Y en el último minuto del segundo tiempo, el otro gol. ¿no? Entonces, uno por penal, ¿no? por faltas. <ríe> y el otro, pues sí, no lo, lo estaban buscando, lo estaban buscando y, y lo encontraron. Entonces, yo creo que que fue un partido muy cerrado, de, del cual nos vamos con un gran sabor de boca, porque se dice, ¿no? Se dice que es el equipo más fuerte, ¿no? A nivel nacional, que ahorita este equipo viene armado hasta los dientes, ¿no? Como normalmente se dice. Entonces, pues yo creo que nada más queda eh, aprender, ¿no? De, de lo que vivimos en Jalisco. Y, y ahora cuando les toque venir para acá, pues ya no penales y pues ya no perdonarles <ríe> ni una
0: más la altura de la Ciudad de México Y, y van a ver cómo, cómo los trata Todo ese asunto eh, Patricio, vamos cerrando con la charla En serio, muchas gracias por permitirnos un, un, un espacio de tu noche, ¿verdad? A pesar de las condiciones en la Ciudad de México Que hicieron que la luz, que el aire Que el viento, que todo estuviera en contra Se logró concretar Y pues desde de la parte de, de la cancha nuestra Hoy tampoco nos pudo acompañar un, un, un Otro compañero, ¿verdad? Que valga la redundancia que está aquí con nosotros Cada ocho días, pero Gustavo García, Pablo vos les deseo todo el éxito posible y pues sería traición a la patria, ¿verdad?, negarle nuestro, nuestra idolatría, nuestro, nuestra fuerza, nuestro ánimo al equipo de, de Chilangolandia y pues esperemos que, que luego los problemas a lo mejor que, que, que encuentren en el camino los logren solventar en, en todo este proceso y, y nos, nos da mucho gusto que, que pues tú puedas invertir tu tiempo, ¿verdad?, en, en algo tan tan importante para, para mucha gente que, que sufre pues de un accidente, lo veíamos en las historias de vida de algunos de tus jugadores, de estas circunstancias, pues de que la vida te, te pone enfrente, ¿verdad? Patricia, ¿algo que quieras decir para despedirte? Eh, sí, la verdad es
1: que muchas gracias, ¿no? Por abrirle un espacio a, a, esta, a este proyecto, ¿no? Que es Azteca CDMX, que, que busca la inclusión a través del deporte, que busca la inclusión a través del fútbol. Eh, yo creo que estos espacios son muy importantes para visibilizar la discapacidad desde una forma eh, disruptiva poco convencional que es conocer que los ciegos eh, juegan fútbol, que corren que tienen una vida común y corriente como cualquier persona y, y nada o sea que yo creo que si tienen la oportunidad de apoyar o aportar en algún proyecto de, de pues sí vaya de, de desarrollo social, de de inclusión, ¿no? En alguna causa que se sientan identificados, pues yo los invitaría a que lo hagan. Se aprende mucho, se, se llevan muy buenas experiencias y, y lo más importante, pues es que, 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 que yo creo que se aprende más de ellos que, que a lo mejor ellos de ti, ¿no? Entonces, es muy importante también re recalcar que, como decimos en Aztecas, ¿no? Pues en la cancha y en la vida nadie se rinde y, y darle, darle con todo a lo que venga y... Y reiterar el agradecimiento por, por este espacio.
0: Nada, nada, Forza Aztecas, vamos por esa liguilla. Tenemos toda la confianza puesta en ustedes. Gustavo, algo que quieras decir para, para irnos de este capítulo.
2: Muchas gracias por tu tiempo, insisto, y creo que es una obligación darle difusión al deporte adaptado. Como dices, es deporte tal cual, entonces esa es la idea. Mientras más personas lo conozcan, mejores resultados y bueno, mejores cosas vendrán para para el, para el fútbol para ciegos.
0: Pues este fue el capítulo especial, charla con el entrenador ¿verdad? de los Aztecas y de MX, Patricio Ramírez. Gente, eh, él mencionó una frasecita ahí a, a lo largo de la charla, la, a, la, a veces hay gente que realmente no se interesa, hay gente que no, no le importa ni siquiera este tipo de, de iniciativas, entonces el reto que podríamos lanzarles este día, como él le dijo en cualquier otro espacio que ustedes puedan aportar, interésense. Eh, aporten lo que puedan y créanme que pues al final del día, como él dijo, van a aprender más de lo que ustedes pueden aportar a las demás personas. Patricio, muchas gracias Gustavo García, Pablo Vos en la casa la cancha nuestra presente cuídense mucho, chao, chao
1: chao